1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 12 de noviembre de 2023. Estamos aquí en Fórmula Taurina, en compañía, como siempre, del matador Alejandro Silvetti. Alejandro, buenas noches.
2: Buenas noches, mi Beto. Eh, buenas noches a toda la gente que nos escucha. Bienvenidos a Fórmula Taurina, gracias a nuestro auditorio de toda la República Mexicana y de todo el mundo que nos escucha en Fórmula Taurina.
1: Un recuerdo lleno de cariño y admiración y respeto a un gran torero, a tu hermano David Silvetti, hoy que se cumplen 20 años de su fallecimiento. Ese será el hilo del toreo en unos minutos más, aquí en el 1500 de AM y el 104.1 de FM.
2: Aparte tendremos la crónica y entrevistas en torno a la corrida de Toro celebrada el sábado allá en Tlaxcala, Tlaxcala.
1: También el resto de los resultados de los festejos celebrados entre el viernes y hoy domingo, en ruedos de la República Mexicana en Monterrey, Teocaltiche, Jerez, Pachuca y Guadalajara Manuel Montes de Oca en la producción las redes sociales en Twitter y Facebook como arroba Fórmula Taurina y también Spotify todos y cada uno de los capítulos de nuestro programa como Fórmula Taurina
0: Esto es el hilo del toreo
1: Hoy exactamente hoy se cumplen 20 años de la muerte de tu hermano de David Silvetti ese gran torero, esa gran figura del toreo, ese hombre que dejó una huella profunda matador en la historia de la fiesta mexicana.
2: Así es, es increíble ¿no? cómo pasa el tiempo y, y, y todas las cosas que han pasado en estos 20 años y todo lo que ha crecido la propia figura de David y tantas cosas que han hecho recordarlo y hoy especialmente en este vigésimo aniversario de su partida hacia la gloria.
1: David Silvetti, con aquellas rodillas destrozadas, que debió quedarse quieto por obligación, pero sobre todo por convicción. Se aferraba tu hermano al toreo como un ejercicio del espíritu, pero también como una obsesión enfermiza. Y entonces se propuso volver a la Plaza México por última vez en el año 2003, cuando dejó una huella eterna matador en la Plaza de Toros México.
2: Pues sí, mira, yo, yo creo que además eh, toda la vida de David siempre fue en esa, en esa guerra, en esa lucha eh, interminable que tuvo, pues que se marcó a partir de ese 7 de enero de 1978, cuando confirma en la plaza Toros Méxicos de manos del maestro Manolo y Martínez y de testigo eh, el maestro Luis Cavazos, con la Corea mínima guapa, que ahí le, le, pues, le explota la rodilla derecha, ni siquiera por haber pisado males, pues, eh, lo tenía lesionada desde el 20 de noviembre por un toro allá en Irapuato, el día de su alternativa. Y a partir de allí, pues la carrera de David siempre fue en ese sube y baja, ¿no? En algún momento, lo comentó mi padre también en Paz Descanse, que era una, era un, una cosa inexplicable el, el hecho de que David, cuando ya había vuelto a tomar vuelo después de, esa, de lo que tardó esa lesión, que fue durísima para él esa primera parte, en donde nadie se explicaba, y recuerdo los comentarios del doctor y no de, de estar en el consultorio y decirle, David, a este futbolista que está allá afuera en la recepción, lo operé un mes después que ti, ya se sentadillas y tú tienes esto, y, y se fue atorando. Y, y luego el tigre decía, pues ya cuando estaba agarrando vuelo, de repente otra vez otra lesión, y volví a empezar, hasta que el doctor Johnson allá en Nueva Orleans le le hace aquel injerto de, de tendones por, por los ligamentos que tenía de la rodilla, le habían dicho obviamente que ya no iba no solamente a torear, sino prácticamente ni a caminar normalmente, y finalmente pues termina por volver a torear, y luego vuelve a, a, a ver aquel accidente de, de Cadereita, el de San Juan del Río, y ese ir y venir, pues la, el resumen de su vida es que habiendo... Eh, ...tenido 22 o 23 años de matador de toros, pues la mitad de ese tiempo, 11 años, estuvo en, en, en un término de rehabilitación. Así es que fue una carrera, eh, como dices tú, que vino ya al final, difiero un poquito ese hecho de que no se podía ir... ...y igualmente, que la gente decía que no podía matar por sus rodillas. No, la tauromaquia de David estaba basada en, en que se, se la hizo un padre y la hicieron entre ellos... Hecha echa totalmente en, en la inspiración del toreo paralelo, nunca el toreo cruzado, y ese toreo paralelo lo que más exige, pide, y, 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 y es parte de, es ponerte muy cerca del toro paralelo, al pitón de adentro, a esa cercanía, y, y eso te hace que no, que no te vayas, y que, y que lo que busques es pegar pases sin dar pasos, y esa, esa tauromaquia que desarrollaron ellos, que no la inventaron, ellos la desarrollaron porque creo yo que en la historia del toro el que más significativo visualmente en corto en mi época pues fue Manuel Rodríguez Manolete, que fue el que, lo, el que lo, vamos a decir, el que lo puso en aquel tiempo a ese grandioso nivel. no Yo creo que David fue este, pues una continuación de esos conceptos obviamente eh, ligados, como te digo, por el tigre y... Y, ...y lo desarrollaron de esa manera... ...y fue como... ...pues tuvo esa tauromaquia y esa manera de expresarse... ...tan especial y tan... ...tan, tan verdadera, diré yo... ...y con esa personalidad tan dominante. ¿no?
1: Sí, de acuerdo... Es, ...es verdad que se arrimaba mucho... ...se quedaba merced de los toros al final de su carrera... ...como ya no tenía... ...aquellas facultades originales... ...entonces era dramático... ...ver a David al final de su carrera... ...había drama interior... ...en el toreo de David, tuvo una gran transformación... ...me parece sin duda alguna, que desembocó en un torero... ...de una enorme personalidad, de una enorme calidad artística... ...y de un valor indiscutible, un gran carácter... ...una enorme fuerza de voluntad, y yo recuerdo particularmente... ...aquella última tarde con el Toro Mar de Nubes... ...de Fernando de la Mora, y otra tarde anterior... ...tardes de torería épica, de belleza arrebatadora... ...entrega total y angustia al filo de la cornada... ...prodigio de aguante y naturalidad... ...recordarás matador aquellas verónicas sublimes... ...aquella media antológica... ...el quite portafalleras... ...los naturales poéticos... ...la hombría de David... ...las piernas trémulas... ...la fe como estandarte... ...el corazón valiente de David Silvetti... ...en aquellas últimas tardes en la Plaza México... ...y a todos nos causó estupor matador... ...enterarnos de su muerte... Hace 20 años, exactamente, el día de hoy se cumplen 20 años.
2: Así es, y mira, yo esta parte estética creo que David la desarrolla a través de, de no poder entrenar, vamos a decir, de manera normal y de hacer ejercicio, y teniendo mi padre la librería allá en Salamanca, Guanajuato, en uno de los, un búngalo que estaba ahí sin habitar en el rancho, se hizo un cuarto que tenía espejos en las cuatro paredes de piso a techo. Y ahí es donde David... Se, 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 se entiende él su expresión estética la entiende en lo que podríamos interpretar como los 360 grados ¿no? porque tú en cuatro espejos te ves de los lados por delante y por detrás y es donde tú ves esas fotografías tan perfectas de David esa interpretación de esas verónicas esos naturales esa manera de, de, de tener esa expresión tan perfecta la desarrolla allí y, y creo yo que termina pues, por conseguir esa parte que además, como tú bien dices, sumada a su imposibilidad física, pues la emoción era, era por una parte la parte estética y por la otra parte pues la, el aire del, del, del qué va a pasar si lo coge un toro. ¿no?
1: Exacto. Y tú has eh, eh, platicado, reflexionado con el paso de los años matador con respecto a su muerte, al desenlace...
2: Pues mira, yo creo que es, es, es la consecuencia de una enfermedad psíquica mental tan ruda y tan difícil como es la bipolaridad. ¿no? Yo creo que hay enfermedades terminales, te ¿no? puede dar un cáncer en un órgano. Pues te vas a morir de eso, de ese cáncer. Y, 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 y bueno, pues, lucharás, pero terminarás por, porque es justo la palabra es una enfermedad terminal. Yo de los pensamientos que he desarrollado y que pienso de, en algunas veces es que, hombre, lo de David, esa enfermedad mental es una enfermedad terminal. Y la terminación, pues, es la manera en que todos sabemos que David se fue. Y yo creo que, además, es... Pues, él ya nunca pudo con esa enfermedad. No es uno... Es uno el, el hecho de, de no poder torear de, de esas preocupaciones que él tuvo desde que éramos niños, yo me lo recuerdo perfectamente bien, este, pues... Ya avanzado el tiempo y avanzadas las cosas, pues él termina por, 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 pues por la consecuencia normal de una enfermedad psíquica que, en mi opinión, es terminal.
1: Gracias, Matador, por compartir esta reflexión tan personal. Y aquí queda el recuerdo lleno de admiración y de emoción para David Silvetti en Fórmula Taurina al cumplirse hoy 20 años de su fallecimiento.
3: Yo creo que un torero debe ser igual dentro
1: que fuera del ruedo. No se puede mentir en el arte del toreo, es imposible. Yo intenté a través del toreo manifestarme como una persona
3: que tuviera un profundo respeto al arte del toreo, a sus tradiciones, a todos sus ritos maravillosos. maravillosos.
0: Yo sé.
2: Ya, tanto la vida, dejar un nuevo amor.
0: vamos en el primer tercio. En un momento continuamos en Fórmula Taurina. Nunca me imaginé cuando iba caminando por la acera de una
1: calle, la calle de la Plaza Ranchero Aguilar en Tlaxcala, que al ver caminar por la otra acera a José Mari Macías rumbo a la Plaza de Toros, me iba a encontrar con un torero deslumbrante, un torero con muy buenas condiciones. Uno se pone a pensar por qué tardan tanto tiempo en desarrollarse los toreros en México y en consolidarse, pero realmente que ha sido una sorpresa muy grata ver a Macías que casi no torea, que casi no va al campo y que de pronto aparece en la plaza con argumentos, con un concepto, con temple, con naturalidad, con un estilo propio, con oficio. Realmente de esas sorpresas grandes que se lleva uno cuando menos lo imagina una brillante actuación de José María Macías el día de ayer en la Plaza de Toros Ranchero Aguilar, en Tlaxcala. Pero vamos por partes, la ficha es la siguiente, tres toros de, de aro y tres de atlanga. Se rompió el cuerno el primer toro de atlanga de salida, se despitorró, quedó inutilizado y han sido dos toros únicamente los buenos de la corrida, uno muy bueno, bravo, fijo, importante, exigente de Dearo, de nombre Esdrújulo, y otro toro muy bueno de la ganadería de Atlanga. Y los dos toros se los llevó en el sorteo José Mari Macías. Gerardo Rivera, silencio y ovación. José Mari Macías, oreja y palmas tras tres avisos. Y Alberto Ortega, que tomó el lugar, de Héctor Gutiérrez, palmas tras aviso y una oreja. Hablando de Héctor Gutiérrez, él estaba en el cartel desde que se anunció por parte de la empresa de la Plaza de Toros Ranchero Aguilar en Tlaxcala. Sin embargo, en estos días anteriores estuve escuchando a la empresa y estuve escuchando a Toro TV y la versión que corría, y no es que sea la versión, sino que es la realidad, es que Héctor Gutiérrez y Alfredo Gutiérrez no estaban convencidos de que Héctor debía torear la corrida por el ganado, por la entrada que no iba a ser muy buena y por la presencia de la televisión todo eso me parece perfectamente válido yo creo que cada torero se administra de una cierta manera es muy válido considerar que no se debe aparecer en un cartel y salirse de un cartel también es válido creo que en ese sentido tuvo que venir una publicación de un comunicado explicando por qué no toreaba Héctor Gutiérrez lo que me pareció incongruente, lo que me pareció desagradable, es que se recurriera a la vieja artimaña muy gastada del parte facultativo, del parte médico de dudosa veracidad, porque qué casualidad que Héctor Gutiérrez no podía torear ayer en Tlaxcala y sí pudo torear el día de hoy en Guadalajara. Entonces, esa incongruencia a mí me parece que no debe ocurrir, yo creo que no debemos morder el anzuelo, ante ese tipo de situaciones, toda esta problemática, esta negativa de Héctor Gutiérrez, que aparentemente fue el propio Héctor quien decidió notorear, desemboca en la ruptura del apoderamiento de un hombre que tiene eh, influencia, que tiene poderío, que tiene importancia en la fiesta mexicana, como es Juan Pablo Corona. El salirse del cartel y la forma en que se salió del cartel termina con una ruptura y Juan Pablo Corona dejó ayer de ser el apoderado de Héctor Gutiérrez. Lamentable porque, más allá de esta situación particular que se presentó en Tlaxcala, no cabe duda que Héctor Gutiérrez es un excelente torero, magníficas condiciones. Además, tengo la impresión de que es un muy buen muchacho. Sin embargo, eh, creo que esta decisión fue equivocada porque hubiera podido perfectamente torear la corrida de ayer. No le afectaba si se encuentra con ese toro de Dearo o ese toro de Atlanga que correspondieron a José Mari Macías estoy seguro que Héctor Gutiérrez hubiera estado en un altísimo nivel así que es una pena esta historia que se acaba de presentar antes de una corrida que corrió el riesgo de no transmitirse que finalmente fue parchada tres toros de Atlanga y tres toros de Dearo pero a final de cuentas la corrida ha sido muy interesante Gerardo Rivera con sus facultades con su oficio con su resiedumbre cubriendo los tres tercios siendo inteligente usando el colmillo también en algunos momentos de la tarde sin embargo no pudo cortar ninguna oreja alberto ortega que todavía está verde José alberto ortega que es el hijo de alberto ortega que estaba en el callejón sobrino de rafael ortega entró al cartel en sustitución de héctor gutiérrez iba vestido de rosa y oro tuvo algunos buenos momentos pero es obvio que cuando se torea con tan poca frecuencia no se puede estar demasiado bien y sin embargo la excepción a esto que acabo de comentar es precisamente José Mari Macías. Qué forma de torear, de colocar el capote, de cuadrar el capote para ponerlo delante del toro, cargando la suerte con mucha limpieza, con buen juego de brazos, con temple en esas verónicas acompasadas que le vimos frente a su primer toro, muy variado en los quites, con mucho temple en la muleta, saliéndole adelante a los toros, sobre todo a ese bravo ejemplar de dearo que le pidió el carnet y él supo estar a la altura, aprovechó cabalmente las condiciones de ese toro importante y qué bueno que la bravura se mantenga en una ganadería tan emblemática, tan importante, con tanta tradición por generaciones en la familia de Arau. Evidentemente Antonio estaba muy contento al final de la corrida por esa conducta de bravura y de transmisión que tuvo ese toro con raza, ese toro con casta, ese toro muy bien presentado, un poco alto por cierto, ese toro de de aro de nombre esdrújulo, que llevaba el acento, llevaba el acento en la antepenúltima sílaba, el nombre del toro, mientras que por otra parte estaba el acento de la bravura del toro y el acento de la enorme calidad y la armonía y el buen gusto y el clasicismo de este torero muy rescatable que es José Mari Macías. Decía yo en la transmisión de One Toro TV en dónde estaba este torero ¿Cómo es posible que no se detecte un valor de estas magnitudes de estas condiciones en fin son cosas del destino cosas que a veces le tocan vivir a determinados toreros pero creo que ahí está un torero que ha levantado la mano de forma muy importante en esta corrida del día de ayer por otra parte creo que la transmisión de televisión es importante Guantoro Toro TV con esta cobertura multinacional dando a conocer la fiesta mexicana, con esta importancia que claro que hay que darle al, al tamaño del toro, con esta diferenciación que debemos hacer, claro que el toro mexicano es más pequeño, no tiene tanto volumen, no tiene tanta cornamenta como el español y es muy importante establecer esa diferencia, pero también es muy importante establecer y exigir que el toro mexicano esté bien presentado, que tenga la edad, y creo que en este sentido podemos ofrecer en la pantalla de televisión un espectáculo que tenga dignidad, que tenga grandeza, que tenga categoría y que sea un buen reflejo de que las cosas en México se pueden hacer con calidad. Es verdad que todos los días anteriores fueron un poco atropellados, fueron un poco inciertos, porque desde hace por lo menos una semana y media yo vengo escuchando que Héctor Gutiérrez no iba a torear, como finalmente no toreó, pero por razones administrativas, no por razones de una lesión que eso me parece que es un recurso que ya no se debe utilizar y que tampoco debemos tragarnos tan fácilmente. Por lo demás, yo creo que Héctor es uno de los muy buenos toreros que han surgido en México en los últimos tiempos y en este sentido hay que seguir vigilando su carrera, hay que seguir siendo testigos de un torero que va consolidándose y sobre todo también apostar y desear como aficionados que un torero como él llegue a encumbrarse porque capacidad le sobra. Me tocó verlo en muchas corridas, me ha tocado verlo en la Plaza México, me ha tocado verlo en la ganadería de Villa Carmela y creo que sin duda hay un valor muy importante, pero tendrá su carrera que venir acompañada de decisiones inteligentes, de decisiones correctas que puedan encauzar debidamente una trayectoria incipiente pero muy prometedora como es la de Héctor Gutiérrez que lamentablemente no toreó el día de ayer en la plaza Ranchero Aguilar.
2: Vamos a un corte comercial, eh, antes de ello recordarles que pueden escuchar todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho durante todo este tiempo en Fórmula Taurina están en una plataforma que se llama Spotify que se escribe Spotify, pero se pronuncia Spotify Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho en un celular, en un aparato, en una computadora, en lo que ustedes, mientras tengan internet y la aplicación, pueden escuchar Fórmula Taurina. Si por algún motivo no han podido escuchar Fórmula Taurina en un radio de AM, de FM, en un celular, también lo pueden hacer con el internet en la página de Radio Fórmula Punto MX. Allí están, la manera de escuchar todas las estaciones y todos los programas de este grupo, en especial Fórmula Taurina.
3: Cuando salga la luna nueva,
1: la de San Juan, se encienden los corazones
0: con la candela, la música suena Kirititrao y el amor me quema Kirititrao. Ya estamos de regreso en Fórmula Taurina.
1: Esta noche, aquí en Fórmula Taurina, la gran revelación de la corrida de ayer en Tlaxcala, José Mari Macías. José María, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
3: Don Eliberto, igualmente, muchas gracias. Aquí, contento de, de poder comunicarme con usted. Igualmente, Torero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te
1: sientes después de tu actuación de ayer en Tlaxcala?
3: Bueno, pues la verdad que me encuentro con sensaciones buenas, pero también con la desfortuna que tuve en el segundo toro. Pero, pero bueno, la verdad es que, eh, muchos comentarios que me han, me han hecho venir pa, venirme para arriba me han, me han servido muchísimo pues para afrontar la tarde de ayer que tiene, sin duda, una lección importante que tengo que aprender. ¿Cuánto tiempo duraste como novillero? Alrededor de nueve años. Debuté en Acapulco, Guerrero, y mi alternativa fue el 21 de julio del 2018. ¿Y por qué tardaste tanto tiempo en tomar la alternativa? Pues bueno, yo creo que pues faltaron tal vez... Más oportunidades. Eh, hubo años que de novillero, pues prácticamente no otorgué nada. Pero, pero bueno, yo nunca desistí. Siempre, cada tarde, intenté aprovecharla hasta que llegó la tarde de la alternativa. Que bueno, que marcó un antes y un después en, en mi carrera, porque ese día me da la alternativa a mi padre Noriel Moreno el Zapata y como testigo, David, este, Diego Silvetti, mató Diego Silvetti. Y el resultado de esa tarde pues me trajo muchas tardes más que yo pues la verdad es que no esperaba tantas. Ese día pude cortar un rabo en, en mi alternativa y yo creo que fue una tarde muy importante para que después de, como matador tuviera más actividad que como novillero. ¿Y cuántas eh, corridas has
1: toreado desde que tomaste la alternativa?
3: Sí, pues tengo cinco años de alternativa, los cumplí en julio. Y son alrededor de ya casi 20 corridas que he tenido la oportunidad de torear. En realidad no, soy, no son muchas corridas y aparte, eh,
1: eh, pues me imagino que no estás tan plaseado. Por eso es que me sorprendió tan gratamente tu estilo, tu concepto, tu elegancia, tu temple, tu entendimiento de las condiciones de los toros el día de ayer. ¿Qué opinas del lote que te tocó un toro de Atlanga y uno de Dearo en la corrida de ayer?
3: Pues sí, la verdad es que eh, el toro de aro fue un toro muy importante. Yo tengo que reconocer que siempre ha estado mi carrera muy ligada a esa ganadería. Como pues, aparte de que el ganadero es de las pocas personas que ha confiado siempre en mí, y me fue una bendición encontrado con el toro esdrújulo de aro, que fue un toro pues muy importante, eh, con una bravura que caracteriza siempre a, a las cabañas de, de Tlaxcala, sobre todo a la de aro. Y, y el toro de Atlanga, que, que fue también muy bueno, muy noble, que bueno, pues desgraciadamente al final lo que pasó, pero yo creo que me pude acomodar con, con los dos toros. Sí, un toro bravo, con fijeza sin duda alguna, un toro
1: con transmisión, un toro importante, el de... De Aro, ¿cuál era la principal dificultad para poder entender y aprovechar la oportunidad con el toro de De Aro?
3: Pues había que tirar la moneda, era un toro muy bravo, muy exigente que pidió siempre la muleta puesta en la cara y, y pues lo agradeció con esa transmisión y con esa bravura con la que acometía y yo me pude la verdad que, que centrar y, y sobre todo disfrutar esas embestidas que a, mí, a mi concepto pues yo creo que le vienen muy bien el, el, la bravura del, del toro tlaxcalteca. ¿Cómo fue la estocada a tu primer toro? Bueno, pues fue una estocada un, un poquito delantera, y este, pero de efectos pues, mortales, que a ese toro le pude cortar la oreja, y pues yo creo que fue una estocada pues, pues bien. con Sí, una buena estocada y una oreja ganada a ley, ganada a pulso. ¿Qué tan importante, José Mari,
1: es que la corrida se haya visto por televisión en Toro TV.
3: Bueno, pues para mí significó una oportunidad muy importante que eh, pues todos los abonados de esa gran plataforma pues me, me vieran, me conocieran, sobre todo pues la afición de, de España, de Francia, eh, los países aquí americanos que son taurinos, pues yo sé que están muy, muy metidos ahí en, en la página, yo también tengo que agradecer que a la a la plataforma pues que pues gracias a ellos podemos seguir la temporada en España y qué me lo hubiera dicho no si me lo hubieran dicho a principios de año que iba a estudiar en Tlaxcala y que me iba a estar iban a transmitir las cámaras de Guantoro, Toro pues no me lo hubiera creído la verdad pero pues, Muchísimo. Espero que, que me sirva para que pues, vayan conociéndome qué es lo que yo necesito.
1: ¿Pientes que en general el torero mexicano tarda en madurar y en consolidarse?
3: Bueno, pues un torero como yo en mi situación, eh, que casi no he toreado nada, que solamente me dedico pues, a entrenar muchas veces, también pues tengo que, que reconocerlo y eso me duele mucho, que tampoco pues tengo tanta actividad en el campo y como le digo solamente son muy pocas las ganaderías las que tengo la oportunidad de, de tentar eh, pues sí cuesta sí cuesta bastante porque las oportunidades son pocas y hay que aprovecharlas y pues es un es un compromiso más no yo creo yo veo que pues que hay toreros que se preparan que torean torean bastante y y pues se les nota cómo llegan a la plaza, ¿no? Se les nota que llegan, pues, con la seguridad que les da estar delante de la cara del toro, pero bueno, a, afortunadamente me eh, estoy consciente de, de mi situación y, y tampoco ha sido una algo que, que, que he asimilado también, ¿no? Que pues, hay que estar preparado como, como como uno pueda y pues para estar delante de los toros lo mejor posible. Yo
1: creo que aprovechaste cabalmente la oportunidad. Por momentos me dio la impresión de que tenías muchas corridas en el cuerpo. Levantaste la mano de una manera contundente, llamativa,
3: el día de ayer. ¿Hace cuánto tiempo que no toreabas vestido de luces? Bueno, la última corrida que toreé fue en Huamantla el pasado mes de octubre. Luego también tuve la oportunidad de torear la feria de Huamantla, una tarde que también fue muy importante con toros de Rancho Seco que... Gracias a Dios pude ser el, uno de los triunfadores de la feria. Y una, la corrida más importante que he toreado este año fue en Apizaco el 4 de febrero, en donde tuve la oportunidad, gracias a, a mi apoderado, el, el maestro Rafael Ortega, de que me pusiera en un cartel muy importante al lado de, del maestro Andrés Rocarrey, en donde pude cortarle dos orejas a un toro y, y indultar el segundo de mi lote, que fue, fueron toros de Villa Villacarmela. Yo creo que esa fue la tarde, ha sido la tarde más importante de, de mi carrera y sobre todo de este año. Entonces, pues tampoco han sido tres tardes muy importantes en, en este año, que espero que, que me sirvan para la temporada que viene. ¿Cómo explicar, José María, que sin torear seguido, sin visitar el campo
1: con frecuencia se puede estar tan bien como estuviste el día de ayer. ¿Cómo un torero que no torea con frecuencia puede de pronto dar esta campanada y torear con tanto aplomo y asentamiento y entendimiento de las condiciones de los toros y sobre todo toreando con un estilo muy
3: personal? Pues ese ha sido siempre eh, mi, mi objetivo, ¿no? De, de marcarme siempre estar a la altura de, de, lo, de, de las corridas. Soy torero y me dedico solamente a eso y, y siempre, pues todos los días entrenando, eh, pensando que de aquí, el próximo domingo voy a torear y ese siempre ha sido pues ahora afortunadamente lo, lo veo que es mi, mi trampolín de, de, de estar bien todas las tardes, ¿no? de estar mentalizado, enfocado eh, con la ambición y, y con, sobre todo con muchas ganas de, de poder trascender. Yo pienso que las fallas con la espada y los tres
1: avisos y el toro vivo no emborronan una tarde muy importante. Sin embargo, ¿qué lección te deja lo que pasó en el
3: segundo toro de tu lote? Pues, una lección muy grande que me va a costar, pues, la verdad que bastante asimilarla, entenderla. Es, es un error, pues, fue un, un error mío, ¿no? De tal vez cuando le sacamos la espada, eh, la, primer, la primera vez que le sacamos la espada, tal vez tuve que haberme tirado otra vez, porque el toro, pues, me hubiera podido ayudar todavía, ¿no? Y, y fue el error de, de precipitarme en intentar descabellarlo. Luego también no sé qué pasó. No sé si fue... Si fue... Solamente yo es mi percepción, pero creo que los avisos fueron bastante cerca, no lo sé. Eh, estuvieron muy, muy, muy seguidos. No sé si fue, fueron los nervios o el, la angustia que estaba yo pasando que eso, eso llega a sentir. Pero bueno, son lecciones que tengo que aprender y... Sobre todo es una lección muy, muy dura que, que voy a tener que asimilar bastante. Puede que hayan sido muy,
1: muy seguidos los avisos que mandó el juez el día de ayer. ¿Tienes alguna fecha confirmada por delante?
3: No, desgraciadamente, por ahora no tengo nada. Eh, solamente queda pues seguir preparándome, no perder la ilusión, que esa bueno la tengo pues bastante a tope. Eh, yo soy torero y, y, y quiero conseguir un lugar importante en, en, en esta carrera que yo he elegido con, con todo mi corazón. Mencionaste a Rafael Ortega, ¿qué fue lo más importante que
1: te enseñó el fallecido matador tlaxcalteca?
3: Bueno, pues sobre todo esa superación, esa ambición de, de querer superarse todos los días. Estuve con él, tuve la fortuna de vivir con él prácticamente dos años a su lado y pues bueno, fueron, fueron, fue una, una una bendición de, de Dios que, que yo pude tener, que yo puedo decir ahora que, que pude estar en la casa del maestro Rafael Ortega y, y sobre todo que él me, me, me puso un rumbo que yo creo que necesitaba y, y le agradezco muchísimo que ahora tengo pues las metas claras, que él, él así me las, me las dictó y me las dejó. Eh, oye, por cierto, ¿de qué color es impecable que utilizaste el día de ayer? Eh, pues fíjese que yo yo al sastre le se lo mandé a pedir grana y oro, pero cuando llegó aquí al, a, a mi casa, si no, si no estoy equivocado, creo que es vino de Burdeos. Sí. aunque muchos han dicho que es sangre de pichón no sé, es un es un tono que al final pues me, me gusta muchísimo, tuve la fortuna de, de poder mandármelo a hacer para externarlo en, en la feria de Huamantla, que es mi tierra y me trajo muy buena suerte ese día y pues era una tarde la de ayer muy importante, donde pues decidí sacar ese, ese vestido que la verdad que me gusta mucho, ese, ese bordado sobre todo bonito el bordado, lo portas muy bien, un vestido con mucha plaza, José Mari te agradezco mucho que hayas participado en esta noche aquí en el programa de Fórmula Taurina y enhorabuena Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo por el espacio, esperando que no sea la primera y que vengan muchísimas tardes más. Le agradezco muchísimo, don, don Heriberto. Al contrario, José María, que te vaya muy bien. José María Macías,
1: en esta noche en Fórmula Taurina.
2: Bien, amigos, vamos a un corte comercial. Eh, antes de ello, recordarles que pueden escuchar todos y cada uno de los capítulos que hemos hecho durante todo este tiempo en Fórmula Taurina. Están en una plataforma que se llama Spotify. Se escribe Spotify, pero se pronuncia Spotify. Ahí pueden encontrar todo lo que hemos hecho en un celular, en un aparato, en una computadora, en lo que ustedes, mientras tengan Internet y la aplicación, pueden escuchar Fórmula Taurina.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el huevo? Los resultados de Fórmula Taurina.
1: Vamos ahora a los resultados. De Ruedos de la República Mexicana. Primero que nada, la corrida de Monterrey del viernes fue suspendida por lluvia. Mal tiempo imperante en Monterrey. Estuvo lloviendo el viernes, también llovió ayer. Estaba lloviendo el día de hoy, domingo. En el cartel estaban Guillermo Hermoso de Mendoza, Leo Baladés e Isaac Fonseca, con toros de la ganadería de Rancho Seco. Rancho Seco tenía y sigue teniendo 25 años sin presentarse. En la Plaza de Toros de Monterrey, la monumental Lorenzo Garza, los toros santacolomeños de Rancho Seco van a volver a Guadalajara porque la corrida ya se reprogramó para el primero de diciembre a las 8.30 de la noche con el mismo cartel El rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza y a pie mano a mano de Leo Valadez e Isaac Fonseca con toros de la ganadería tlaxcalteca de Rancho Seco La corrida de Jerez del día de hoy también fue suspendida por lluvia mal tiempo en algunos lugares de la república mexicana hoy iban a torear pablo hermoso de mendoza Tari Cotón y mario sandoval a final de cuentas la corrida de jerez zacatecas ha sido reprogramada para el próximo viernes 17 de noviembre por la noche así que pablo hermoso de mendoza el viernes en jerez allá en zacatecas y su hijo estará también en viernes, pero el primero de diciembre, allá en la Monumental Lorenzo Garza, en la ciudad de Monterrey. El día de ayer, en Pachuca, en Hidalgo, en la Plaza Vicente Segura, se realizó la corrida de aniversario de la Plaza de Pachuca. Ante media entrada, los toros fueron de la ganadería de Marrón, para Rejones, y cuatro de Pablo Moreno, para los de a pie. Bien presentados los toros de las dos divisas de juego variado particularmente destacó un toro muy bueno de la ganadería de Marrón de Pepe Marrón que fue inmortalizado por el rejoneador español Diego Ventura Diego Ventura ovación en su primer turno y dos orejas y rabo en su segunda oportunidad Isaac Fonseca silencio tras dos avisos y dos orejas cortó el día de ayer en la plaza de toros de Pachuca, Isaac Fonseca que está empezando a hacer una campaña mexicana que recientemente toreó en la plaza de Tlaxcala y también ha tenido una buena actuación en el coso de Pachuca en esta corrida en la que parecía que no iba a haber triunfos, la corrida no iba avanzando hacia buen puerto, pero de pronto se corrigió el camino y Leo Valadez cortó una oreja en su primer toro y una oreja en su segundo ejemplar también. Al final del paseillo hubo un minuto de aplausos a la memoria del capellán Romero y también del forcado Bruno Bocht, un recuerdo cariñoso para ambos personajes de la fiesta de los toros. Los forcados de Pachuca realizaron una magnífica pega al primer intento en el segundo toro y recibieron también una ovación en esta corrida de aniversario allá en la Plaza de Toros de Pachuca, en el estado de Hidalgo. También ayer... En Teocaltiche, en el estado de Jalisco, Pablo Hermoso de Mendoza se presentó en esta campaña de corridas en las que convoca a mucho público. La plaza se llama El Renacimiento. Se lidiaron dos toros de marrón, al mismo tiempo que en Pachuca lidiaba Pepe Marrón, lo hizo también en Teocaltiche. El primero y cuarto fueron de marrón y cuatro toros de la ganadería de Puerta del Cielo. Bien presentados los toros tanto de Marrón como de Puerta del Cielo. El rejoneador Navarro Pablo Hermoso de Mendoza ovación en su primero y le cortó las dos orejas a su segundo toro de la ganadería de Marrón. Arturo Saldívar cortó una oreja en su tierra y fue ovacionado en su segundo turno, mientras que Miguel Aguilar cortó una oreja en su primer toro y una oreja en su segunda comparecencia en esta tarde del día de ayer en Teocaltiche. Mientras tanto, el día de hoy en Jaltocan los toros fueron de Puerta Grande y también se lidió un toro de San Marcos el juego fue variado y aceptable la presentación de los toros de estas dos ganaderías en Jaltocan Cristian Ortega cortó una oreja Sebastián Palomo una oreja, Yusef una oreja el novillero Christopher Morales fue evasionado y silencio para Gustavo García Solito, dos novilleros y también dos matadores de toros tres matadores de toros en esta corrida celebrada allá en Jaltocan y finalmente una corrida que había despertado mucha expectación el día de hoy en la Plaza de Toros el nuevo progreso de Guadalajara una corrida que se anunció como la de los cuatro fantásticos del toreo emulando a los cuatro superhéroes de Marvel un cartel juvenil muy interesante con Héctor Gutiérrez, Diego San Román, Isaac Fonseca y Arturo Gilio. La entrada ha sido buena en los tendidos del Nuevo Progreso, prácticamente casi un lleno en los tendidos numerados del Nuevo Progreso de Guadalajara, con un encierro de la ganadería de la Estancia, bien presentado, de juego desigual. El sexto fue devuelto por una lesión en la pata izquierda y se lidió un sexto pis, un reserva de la ganadería de Fernando de la Mora, con el que Diego San Román realizó una gran faena, aunque lamentablemente pinchó a este magnífico toro de la ganadería de Fernando de la Mora, que fue de arrastre lento, una corrida que pudo haber tenido otro rumbo de no haber fallado los toreros con la espada, porque se hubieran cortado varias orejas, únicamente eh, se cortó una, a final de cuentas, por parte de Diego San Román, que ha sido el triunfador de la tarde, porque los eh, tres alternantes de San Román también tuvieron buenos momentos durante la tarde, pero fallaron repetidamente con la espada hubiera sido una tarde de varias orejas allá en el nuevo progreso de Guadalajara Héctor Gutiérrez, el torero de Aguascalientes aplaudido en su primer turno y silencio en su segundo turno una tarde que seguramente fue difícil para Héctor después de haber roto su relación el día de ayer eh, se rompió la relación de apoderamiento con eh, Juan Pablo Corona Hoy ya no fue esta casa de apoderamiento la que acompañó a Héctor Gutiérrez a esta corrida. Palmas y silencio de Héctor Gutiérrez. Diego San Román, el matador queretano, oreja en su primer turno y vuelta al ruedo. En su segundo, el michoacano Isaac Fonseca, silencio tras un aviso y palmas tras un aviso. Mientras que el lagunero Arturo Gilio, muy bien en su primer toro, una faena importante que lamentablemente pinchó el torero norteño y escuchó un aviso y saludó en el tercio y en el segundo toro de su lote que acaba de ser lidiado hace apenas unos minutos allá en Guadalajara la corrida ha terminado cerca de las ocho y media de la noche tiempo del centro de México otra vez Gilio estuvo muy bien con el toro que cerró plaza de la estancia pero lamentablemente Arturo Gilio pinchó también a este ejemplar en la corrida realizada hoy en el nuevo progreso de la Perla Tapatía y ya para terminar, fueron presentados los carteles de Apisaco, Tlaxcala. Pablo Vadillo, el presidente municipal de Apisaco, dio a conocer los carteles para las corridas que tienen mucha tradición allá en la Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2024. Por cierto, que se ha renovado esta Plaza de Toros Monumental allá en Apizaco Tlaxcala. Pablo Hermoso de Mendoza, acapara la atención de este elenco de la ciudad de Apizaco para el día de Navidad y para el primer día del año 2024. El primer cartel se va a realizar el lunes 25 de diciembre con toros de la ganadería de Montecristo para el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza y a pie un mano a mano de Uriel Moreno, el Zapata y Sergio Flores. Actuará también el becerrista Guillermo Veloz, el Pausao II que es el hijo del matador Guillermo Veloz el Pausao, un muchacho que tiene muy buenas condiciones, hemos visto videos y fotografías del Pausao II, este muchacho becerrista que va a abrir el festejo el 25 de diciembre en la presentación de Pablo Hermoso de Mendoza allá en Apizaco mientras que el segundo cartel será el primero de enero de 2024, los toros de la granadería de San Antonio Tepetzala y en el cartel un mano a mano de Gerardo Rivera y José Nava, Gerardo Rivera, que ayer tuvo una actuación digna, una actuación con oficio y con entrega en la Plaza de Toros Ranchero Aguilar en Tlaxcala. Así que son los dos carteles para Apisaco, 25 de diciembre, Hermoso de Mendoza, El Zapata, Sergio Flores y, abriendo el festejo, Guillermo Veloz, El Pausado segundo con Toros de Montecristo y un Becerro también de Montecristo y el lunes primero de enero, los Toros de San Antonio Tepetzala para Gerardo Rivera y José Nava, mano a mano. Son los resultados, Matador, que tenemos en la República Mexicana en este fin de semana.
2: Gracias, mi Beto. gracias a Martín, gracias por todos estos resultados de la jornada taurina en este fin de semana, en este 12 de noviembre. Gracias también a ustedes, amigos del auditorio, por escucharnos. Buenas noches y suerte siempre.